0: Hola amigos, muy buenos días. Se ha celebrado, se ha llevado a cabo el gran premio de Bahrein, primera fecha del Mundial de Fórmula 1 2022, y bueno, ha terminado con un triunfo incontestable, con un triunfo maravilloso, sensacional y muy merecido para la escudería Ferrari, y en particular para el piloto monegasco Charles Leclerc, que dominó Prácticamente todo el gran premio a pesar de los esfuerzos de Max Verstappen por plantarle pelea. Realmente el ritmo mostrado por Charles Leclerc fue eh, prácticamente sin igual el día de ayer. Y bueno, lo vamos a ver eh, un poco más adelante en el video cuando analicemos las vueltas rápidas en carrera de todos los pilotos de la parrilla. Analizaremos también... Eh, las, los promedios de sus 10 vueltas rápidas y por supuesto también juntaremos el mejor sector de cada piloto en la carrera para reunir la vuelta ideal de cada piloto durante el Gran Premio de Bahrein y podremos comparar eh, los reales rendimientos de cada uno durante el Gran Premio. Pero antes de entrar a los números, yo quisiera hablar de un tema que está muy, muy en boca de todos. Está de moda y sobre todo hay mucha curiosidad por saber qué sucedió. Como todos ustedes saben, eh, los dramáticos retiros tardíos de Max Verstappen y Checo Pérez eh, el día de ayer despertaron mucha curiosidad, hay mucho interés por saber ¿Cuál fue el problema que llevó al retiro a ambos Red Bull? Bueno, el día de hoy vamos a, a compartirles información fresca que eh, nos va a, pues digamos, a dar una imagen más clara de qué fue lo que pasó el día de ayer. Durante la finalización del Gran Premio, Christian Horner eh, se refirió a que habían, eh, pues simplemente fallado los dos autos que no dieron realmente grandes indicios antes, que todavía no sabían y que presumían que las bombas de combustible habían fallado. Pero eh, también surgió la, la información de que estas bombas están relacionadas con piezas estándares y bueno, pues ahí aparentemente Red Bull estaba apuntando con el dedo hacia otro lado y eh, vamos a, a adentrarnos en el tema después de que Christian Horner mencionó esto se supo que eh, los, el sistema de combustible del RB18 bueno, pues que había fallado indudablemente de ahí venía la falla porque litros de combustible había en el tanque entonces eh, simplemente no, no llegaron el auto se apagó y simplemente tuvieron que retirarse. Pero aquí la parte interesante de todo esto es que los sistemas de combustible en la Fórmula 1 hoy día se componen de elementos proporcionados por el equipo, por el fabricante de la unidad de potencia, pero también por terceros, que son quienes han sido o se ganaron eh, ser proveedores de, de, de los diversos equipos tras una licitación eh, de la FIA para eh, llegar a, a ser proveedores ¿no? de estos equipos. Hay dos tipos de bombas de combustibles que los equipos tienen a su disposición. Entonces, Christian Horner apuntaba a que fue uno de estos elementos genéricos, entre comillas, que falló en sus dos monoplazas y, por ende, eh, el, el doble retiro de, de Red Bull, pues entre comillas no tendría que ver directamente con el trabajo del equipo austriaco. ¿Quién, quién nos dice que eh, las bombas de combustible no fueron utilizadas correctamente? Y me explico, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo sabemos si algo en el empaque que lo rodeaba de lo que el equipo está encargado de eh, instalar y de eh, revisar o que algo por parte de Honda eh, provocó una manipulación mala o una mala instalación o un error en el diseño provocó que eh, estas dos bombas fallaran en los dos RB18? Y aquí hay que aclarar que la falla de los dos RB18 el día de ayer, ya se supo también que no tiene nada que ver con la falla de Pierre Gasly y su unidad de potencia eh, eh, Honda. No tiene nada que ver porque aparentemente lo que falló eh, fue el MGUH en el auto de Alfa Tauri. Así que separemos que fueron tres fallas de Honda, sí, pero con aparentemente fallas distintas. Es muy sencillo apuntar a otro lado, pero no asumir culpas. Y en ese proceso está Red Bull Racing. Ahora, tras la carrera, Christian Horner no mencionó las bombas de combustible, pero dijo tenemos que investigar y vamos a eh, desarmar absolutamente todo hasta encontrar la falla. Ahora, la, la versión del día de hoy es que hay una gran posibilidad de que estas fallas estén relacionado con la temperatura que eh, reinó en Bahrein y que también eh, afectó al a RB18 y afectó, por supuesto, a sus sistemas de enfriamiento. El Gran Premio de Bahrein fue la primera carrera de la temporada y fue la primera vez que se corrió a exigencia máxima con estas temperaturas. Eh, también fue la primera vez que los autos 2022 completaron toda una, una distancia de carrera con el nuevo combustible E10 en condiciones reales. ¿A qué me refiero con condiciones reales? Con pilotos corriendo uno detrás de otro y con los problemas de refrigeración que esto conlleva. También con temperaturas de freno altísimas y eh, por supuesto con eh, exigencia máxima en todos los elementos. Tal vez, tal vez no fue coincidencia que las fallas en Red Bull sucedieran después de que estuvieron en periodo de safety car. Ya hemos visto en otros años que cuando sale el safety car, algunos autos llegan a tener problemas de sobrecalentamiento en sus, eh, en sus eh, elementos. Lo que viene ahora es esperar a que surja un análisis oficial por parte de Red Bull y el equipo eh, seguramente buscará llegar al Gran Premio de Arabia Saudita con eh, este problema corregido. Pero eh, realmente no hay una garantía de que eso vaya a suceder, porque lo que ya se ha comprobado hasta el día de hoy es que lo que provocó el retiro de, de Red Bull de la carrera de ayer no fue, amigos, la bomba de combustible. Fue el manejo probable que se le dio a estas bombas de combustible. Así que mucha atención porque eh, esto podría ser un problema para Red Bull grave en lo que, en lo que respecta a la carrera del fin de semana. Mucho, mucho que hablar al respecto todavía, pero bueno, ahora vamos a pasar a los tiempos. Todos queríamos llegar a esta parte, los, las vueltas rápidas, y las vamos a poner en este momento en eh, su pantalla. Charles Leclerc se llevó la vuelta más rápida en carrera, con 1 minuto 34 segundos y 570 milésimas. A 870 milésimas, Max Verstappen hizo la segunda vuelta rápida de la carrera. Con un minuto 35 segundos y 440 milésimas. Carlos Sainz marcó la tercera vuelta más rápida con un minuto 35 segundos y 740 milésimas. Esto quiere decir que la vuelta rápida en carrera de Charles Leclerc fue 1, o sea, un segundo y 170 milésimas más rápido que el tiempo de Carlos Sainz. Sergio Pérez marcó el cuarto mejor tiempo eh, eh, en la carrera de ayer con 1.36 y 89 milésimas, con una con una diferencia con Leclerc de un segundo y 519 milésimas. Detrás de, de Sergio Pérez, Lewis Hamilton con un 1.36 2.28 y George Russell con 1.36 302. Esto quiere decir que la vuelta más rápida de Lewis Hamilton fue apenas una décima y media, un poco menos de una décima y media, 140 milésimas, más, más lenta que la mejor vuelta de Sergio Pérez. Y, y George Russell realmente se quedó a dos décimas, de, eh, poquito más de dos décimas de la mejor vuelta de Sergio Pérez. Por ello, el rendimiento y la pelea de Luis Hamilton y Checo al final de la carrera fue tan cerrada, porque andaban rodando un ritmo muy, muy similar. Y bueno, aquí van a poder ver y comparar los rendimientos y vueltas rápidas de todos y cada uno de los pilotos el día de ayer. Ahora pasemos a las vueltas rápidas ideales. ¿Cómo se consiguen las vueltas rápidas ideales? Juntando los mejores sectores de cada, de cada piloto durante la carrera, y construyes de ahí su vuelta rápida ideal. Ahí, Charles Leclerc Marcó también la vuelta rápida ideal con 1.34.570. Max Verstappen quedó en la segunda posición con 1.35.352 a 782 milésimas. Pero vean qué interesante, juntando estos tres mejores sectores en carrera, Sergio Pérez marcó exactamente el mismo tiempo que eh, Max Verstappen, 1.35.352 Vean nada más qué buen trabajo de Sergio Pérez. Hablando de ritmos, ayer mucha gente que desgraciadamente habla desde un profundo desconocimiento en redes sociales, hablaba de que a Sergio Pérez le faltaba ritmo. Ahí está, señores, el ritmo del piloto mexicano, marcando exactamente en sus vueltas ideales el mismo tiempo que Max Verstappen, el actual campeón del mundo. Después, en la cuarta posición, Carlos Sainz Jr. con 1'35, 6'30". Que en estas vueltas ideales se quedó a un segundo y 60 milésimas de el mejor tiempo en estas vueltas ideales que marcó su compañero de equipo Charles Leclerc. Bueno, ahí les dejo la eh, tabla para que también analicen estas vueltas ideales. Y ahora pasamos eh, al promedio. Los mejores promedios. ¿Cómo se sacan estos promedios? Se reúnen las 10 vueltas rápidas de cada piloto en la carrera. Y de ahí se saca este promedio. Ahí. Charles Leclerc también fue el más rápido con 1 minuto 35 segundos y 709 milésimas. A medio segundo quedó su compañero de equipo Carlos Sainz Jr. con 1.36211 para una diferencia de 502 milésimas. En la tercera posición Max Verstappen con un tiempo de 1.36237 a 528 milésimas. Y en la cuarta posición Sergio Pérez con 1.36427 427 a 718 milésimas en el promedio de estas cuatro vueltas más rápidas. A dos décimas eh, detrás viene Lewis Hamilton en la quinta posición con 1.36.661. Y después George Russell con 1.36.899. Así que, amigos, pues ahí los dejo. Los dejo con estos datos duros, esclarecedores. Los datos, amigos, como siempre, están por encima de cualquier opinión. Y, por supuesto, las opiniones siempre son válidas y son importantes compartirlas. Pero los números, los números hablaron. La pista habló y ahí, amigos, no hay nada que decir. Creo yo que quedó demostrado que ayer hubo un piloto que estuvo rindiendo a un nivel superior del resto que fue Charles Leclerc y que todos los demás, desde Max Verstappen, Carlos Sainz, Checo y por supuesto el dúo de Mercedes estarán bastante preocupados por el rendimiento de la Ferrari pero también de un piloto como Leclerc que está logrando extraerle eh, un rendimiento superior sin más por el momento amigos los invito a suscribirse al canal por favor si no lo han hecho ya suscríbanse denle clic a la campanita para las notificaciones cada que saque, saquemos un nuevo video ustedes recibirán una notificación para que sean los primeros en verlo, les mando un abrazo amigos muchas gracias, nos vemos a la próxima